1: 北京时间的十点零二分，欢迎各位继续关注飞扬九七这里是男人帮，我是海峰，
2: 我是尹航，各位
1: 好，我是周航。嗯，今
2: 天是四月十七号，周二。首先，我们一起来关注一下全天的天气状况
1: 。嗯，来看一下这个目前没有预警的信号生成。那全天的天气呢是五到二十二度，空气质量是优，零星小雨转多云，东北风二到三级，相对湿度百分之六十五到百分之九十。呃，从今天开始呢，这个好像降雨应该是。呃，趋于平密，但是呢，呃，从明天明天是这个晴一天，后天呢，居然还有这个呃叫呃多云转小雨啊，这是这个天气情况啊。到下周呢，可能还会有这个更多的雷阵雨。那昨天呢，好像发布了黄色的雷电的预定信号啊，在一段时间之内。嗯
2: 在网络端也可以同时收听到我们的节目啊，可以通过我们深圳广电集团的一深圳，包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 和苹果的播客、啊、都可以收听到我们的节目。那跟节目的互动方式呢，依旧是通过九强男人帮的微信公众平台。那今天公众平台上给大家准备的互动话题是聊一聊，呃，你身边的哪一个数码产品影响了你的生活呢？除了手机除外啊，啊因为手机手机如果参与到这个比赛当中，一定大家都选手机了。对
0: 、嗯，手机一直在影响，从未消失过啊。所以先把它这个最大的排除。是。嗯，我觉得这个东西，我拿到这个问题的时候，好像
1: 没什么影响到我
0: 的<笑>。我觉得还是挺多的吧。智能
2: 锁算数码产品吗？智能马桶算数码产品当然了，这个算都算是吧
0: ，所以都改变的生活。所以我觉得这个<笑>哦，我要想的话，我要从一个边年三样，选三样，选三样、啊，也要从一个边年史的这样角度、啊，从小到大来开始一一分享。
2: 来说一个小的，小
0: 的应该就是最开始小霸王的游戏机就影响我的、嗯、我的生活，呃、游戏机对呀、啊，这、嗯、应该是给我印象最深刻的。你小时候就可能最开始接触到电动游戏啊、电玩游戏啊，就通过那个当时的，应该他也是。是模仿任天堂的这种卡带机吧、把红白机啊、嗯，然后接触到了这个电子游戏。哎，小时候你不都是任天堂的吗
1: ？小霸王应该是国产品吧、啊啊啊？小霸王，小霸王以学习机的名义啊，
2: <笑>进入我们的世界啊。嗯,嗯,
1: 嗯，那印象还是蛮严重的，这是一个。对、啊，然后呢
0: ？还有？呃，再往后的话，可能是电脑吧。电脑对啊，我九五年我家就有电脑，哎
2: 呦厉害了
0: ！你、嗯、其实也不是很早是吧？这也不
1: 是很恐怖的
0: 事情好吗？九五年，但是我九五年时候我才六岁啊,啊，哎
2: 呦厉害了！六
0: 、嗯、岁的时候我就开始接触，那时候根本就没有，那时候我记得电脑应该是十二兆
1: 吧，内存是十二兆、嗯。呃，其实我我不好意思跟你说，我在上小学的时候我就学过 Basic 语言，知道吧、呃？就那个时候就就。那时候电脑的雏形是什么样？就很大一台机器，然后很小的显示器、嗯。那你是学校
2: 里有电脑，人家是家里有电脑啊。我
1: 就说我很小的时候就已经接触电脑了那那但,但看发展到
0: 现在，就是一个伤仲永的故事啊。<笑><笑>没得说出来吗？<笑><笑><笑>我现在自己也能装机器啊。<笑>好,好的好的、嗯
2: 。第三样呢？<笑>
0: 呃，第三样，然后再到现在的话，我觉得就丰富多彩了。包括一些小米的智能家居，其实也影响了我的生活。嗯、包括、嗯、你这
1: 说的，你说啊，小米影响我的生
0: 活，哎、怎么的？你
1: 给那就是做广告啊、哎。就
0: 是我觉得他的一些，比如说智能的路由器呀、啊，就电视的盒子呀、啊，再包括他的一些摄像头啊，我觉得这都是方方面面的。选三样
1: ，选三样，你太贪心了，你这人啊。呃、啊，那那就就这三样吧，说完了已经。<笑>
2: 什么呀？他最后那那。就第三样选了三样，是这意思吧？整
1: 体是跟电脑就没什么这个分开过。嗯，首先它那也是类似就电脑的，呃，叫叫周边产品吧，应该。嗯，对，是的，是吧？周边产品、嗯，然后就是电脑。嗯，然后就电脑控制的东西啊。是啊，嗯，比如摄像头能电脑控制，最开始它手机电脑控制啊。嗯嗯
2: ，其实我觉得前面呃，刚才这个周航说的两个都算是还蛮普遍的，就那两代产品都算改变我们生活的啊，嗯，好像是。呃，经经历过这两代的，可能都用过那个产品。那、嗯、现在我觉得我生活中改变我生活的最大的就是叫叫做电动牙刷
1: 。啊、<笑>
2: 因为我以我一直是一个牙齿不是很好的小朋友，嗯、然后现在电动牙刷呢，呃，它是可以看到，就你在手机端可以看到你哪些牙齿还没刷到，还没刷干净。
1: 嗯。就是
2: 它有一个感测器吧，应该是这样的
1: 。有那么神奇吗
2: ？哎呦，你这就没有用过高级的这个电动牙刷了。这个
0: 啊、<笑>是飞利浦的吗？是最高级的那种吗？对就，
2: 就是好像也是黑
0: 色的那种，然后三个颜
2: 色，呃，四个颜色嘛。它
0: 就是它你，你它会送一个就是玻璃底座给你充电是吧？那个啊，那个确实
2: 。啊、那个现在的它发展的就是你手机端有一个显示屏是你的牙齿、啊，然后呢，你哪个牙齿没有刷到，它上面会有颜色的区分、嗯，这样的你就能注意把每一颗牙齿都刷到。其实以前啊，真的你未必知道自己哪颗牙齿没刷到。哦，但是
0: 你每次刷牙都要看着手机屏幕吗？这
2: 是一个乐趣，这你就不懂了。我觉
0: 得这个有点复杂了。你想想，这个手机和这个刷牙的环境，我觉得不是特别相容，嗯、因为毕竟会有一些水啊，或者说有一些……哎，
2: 你现在刷牙的时候，我、哎、限
1: 制了你的想象，不要再继续下去，我都听不下去
0: 了
1: 。<笑><笑>现在你不知道 IP 6 8级的防水吗？<笑>是防是
0: 防水，但是它会有一些，比如说因为用电，哦，可能。海文哥没用过电动牙刷，我用电动牙刷的是？说什么呢？快膏那个牙这么牙膏、那个、牙膏的你们俩要说几分钟这个事儿，<笑>我先离开一会儿。什么意思吗？<笑>这什么意思吗？我用电动牙刷，我经常会把这个牙膏，它它是因为它发刷的频率特别高，所以有些泡沫啊，小点、嗯、不小，不经意之间会。散落在人间<笑>，人间。是<笑>然后拍下就很木马。每次要给我弄干净。对啊，对啊，对啊。我觉所以如果是这样子的话，如果还看这个手机屏幕的话，会不会弄脏？我会有这种担心了，因为我很少就刷牙的时候看手机屏幕。嗯，啊、因为应对这个过程你你。你
2: 看手机屏幕是一定要这样就放在眼前看吗？你可以把它放在一个旁边啊，就摆在一个旁边。他
0: 是不懂一个近视眼，近视眼、哦、这个早上起床不戴眼镜的痛苦
2: 。我早上起床、啊、第一件事情就是戴美瞳，所以还好。啊、嗯。这个就是我基本上觉得我最近最喜欢的一个数码产品，改变了我的生活的、嗯。对
0: 就确实我也觉得力推电动牙刷，因为之前我应该也是在三年前才开始用啊嗯。嗯。三年之前也是一个机缘巧合的机会，看了一期视频节目。嗯。然后那个视频节目呢，给我分析了一下用电动牙刷的好处和成本。嗯。最后算下来其实也并不是特别贵，因为它一个牙牙刷刷头非常虽然很贵啊，但六平均下来六十块钱一个吧，呃，也就是比较贵，但是它可以用三个月啊、呃，它要换。总而言之吧，比你经常去牙齿坏去看牙医的成本还是要高一点啊，不就低一点啊，
1: 低一点
2: 。<笑>你今天是上了早班吗？
1: <笑>哎，我没明白，就是那个能成变成牙医吗？就是真能？因为是这样子，他的这个拍正常的人刷牙的话，如果
0: 不用电动牙刷的话呢，你他有说八式刷牙法吧，就是。嗯反正很复杂，就是每你一定要按照这个正确的刷牙方式，嗯、然后老老实实的刷两到三分钟你，你才能真正的刷干净。但是很多人会犯懒，因为手一直在抖，一直在抖。像我这么懒的人，所以就不不能很持之以恒的每天坚持这样做下去。但电动牙刷的话呢，它相对来，房主现在正在用舌头舔一下牙
1: 齿，
2: <笑><笑>正
1: 在 enjoy 这个状态嘛？是对，它是
2: 用什么频次的震动？其实它就可以震动你刷的脏东西。他在想今天早上
1: 有没有刷干净？不是，所以我在想象我的生日呢。过了
0: 吗？<笑>是，所以电动牙刷的某种程度上来说，它可以让你就更加简单，而且你
2: 不用控制时间嘛、嗯，它三分钟自己就停了，你等它停就好了。所以你每天都足足可以刷到三分钟
1: 。嗯，而且。嗯呃，我们俩是不是
2: 在安利他买电动牙刷我？我
1: 觉得这很有必要啊、嗯。你们继续吧，我我先真的离开一会儿，真
2: 的受不了、啊、他真的关麦了，刚才
0: 。哎，主要是一个相中勇的故事刺激到了他
2: 。那帮主说一下改变你生活的数码产品
1: 。呃，电脑是改变，呃，是不叫数码产品了，就是电子产品是。嗯。电脑是第一个改变的，因为在我刚刚上班的时候呢，那个电脑呢还算是比较神奇的一个物件因为。呃，叫 ProMi 吧，是那个那个软件，是不是叫那个？就是说一个呃，你
2: 不用看我，你刚上班的时候，我哪知道？啊
1: 。呃，我不知道他名字还在不在啊。哦、呃，他是一个呃编辑软件。嗯。呃，当时我对电脑还不是特别熟悉，就操作操作呢。虽然学了这个之前的那个所谓的语言，嗯、就是编了一个程序，写个画一个小花，但是基本上忘了。在上班的时候，基本上限于对电脑的了解，就是。按两个按钮，那、嗯、开
2: 机对
1: 一个电源键，一个屏幕的键、啊啊、是这个开机不是重启键都不会用，任
2: 何问题
1: 重启那时候还没重启键呢，哎、啊啊、真的就是一个键，然后呢就是硬启动，呃。在那个、哦，我
2: 见过一个更厉害的，我见过一个长辈啊，嗯、他平时关电脑的时候都是拔电拔拔插销的、啊，拔那个电源的，简单粗暴啊。没有，他是觉得电子产品都要把电源拔了才比较安全
1: 。那那硬盘不就完蛋了吗？那你别管那
2: 些、啊，反正人家的操作方式就是这么简单粗暴。
1: 好吧，那个时候就我几乎就没接触过电脑、嗯哦，就是说上学的阶段就没接触过这个东西。当然，在实习的时候。就播出系统其实是有电脑的嘛，但那个就几乎就是说你傻瓜使用，开机啊什么的都呃都不用不需要你啊，那从那儿开始我就说，哎、这个这个东西我要更多的了解一下。但是呢，这个单位电脑是不允许你拆的，而且在北方那个不像咱咱华强北啊
2: 。我们现在单位电脑也不允许你随便拆吧，随便拆吧。我的意
1: 思是，在北方的电脑是还是比较金贵的东西，家里是没有配置了。你现在华强北，你分分钟五分钟，你说给我组组装一台机器，有人会给你拿出来啊，只要你出得起那个价钱啊。那。我我继继而就来到南方，然后就开始，单位也有电脑，哎，这么神奇吗？神奇
2: 也有电脑？对呀、啊！天哪！对
1: 呀、啊，你他妈是什么单位啊？这都、个、是
2: <笑>是正经单位吗？
1: <笑><笑>那个时候仅限于用什么啊？就是记事本，嗯、呃，来来写这个文呃写写新闻嘛，就是写新闻稿子嘛
2: 。那个、时候组稿都是拿记事本组稿吗
1: ？不是记事本，嗯、呃。电脑里有个记事本，文纯文本文档，<笑>你不知道吗
2: ？我以为你是手写记事本。后
1: 缀是 txt 那个文件，
2: <笑><笑>那明白了
1: 啊。真的是那样。然后，在那个时候呢，就因为单位的电脑也不是特别特别那个感动嘛，然后就仅仅是那么使用。后来很有意思，一个一次改变是什么改变呢？那个时候已经有猫了，你知道吗？ modern、uh, modern、uh, 就是调制器调器吓死我了<笑><笑>啊！然后<笑>我以为
2: 实体的猫，我单位还养这，去哪个单位啊？这是然
1: 后呢，单位他有一个就是在演播室工作的人，他也是一个好钻研的人。嗯，我们就开始研究怎么来上网，因为那时候网络对于我们来说还没有，就是说普及。
2: 那个时候是拨号上网对
1: ，吱吱吱，直直直等着你要等着之，知后打开一个网页、嗯、可能要等，就是说你打开之后呢，我们就一起出去吃饭，吃饭回来，然后网页正好打开。嗯。然后就是那样，然后我就对这个电脑就产生了更大、更浓厚的兴趣。那个人是喜欢动手的人，他就升级了这个、这个、这个演播室的电脑，然后我们就在旁边看着，从那个硬件一点点的就升级来来，就是说把它插拔呀，包括整呃调试啊等等等等。从那时候开始，我说这个东西改变我生活。就现在我的电脑，我是可以这个，嗯，呃，实际动手啊、嗯、DIY， 我可以来来做，就是从那儿开始了。我说这个。呃，等于是给我开了一项视，开了一个视界，嗯，啊，这是呃，算是电脑，算是一样，是吧？嗯。然后还有电子产品，
2: 电动牙刷<咳>又回来了
1: ，<笑>根本不去考虑它。然后呢，我看有没有有没有这个其他电子产品了？嗯，几乎就
2: 没有，我就听歌了啊，来
1: 听歌吧。
2: <笑><笑>大家也可以在我们的微信公众平台上“<笑>九强男人帮”的微信公众平台上留言啊，我们来聊一聊改变我们生活的电子产品有哪些呢？那我们这个呃话题呢，除手机之外啊，一起来听一首歌，歌曲过后呢，进入男人车世界，看看汽车方面的消息。
0: 微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界,的世界有你做主。三百 Formation， 男人车世界，车世界。好的，进入到今天的男人车世界。啊，首先来看一下昨天我的预言啊，这是神预言啊！嗯、这,言啊这个说雅
2: 阁售价是吧？
0: 对，我说十六万九千八起，果然啊，真
2: 的是十六万九千八，其实也不
0: 也不是我预言了，我看到小道消息还挺准哈、啊呃
2: 。是这个小道消息挺准确，售价是十六万九千八到二十二万九千八
0: 。嗯，也确实没有二点零 T， 也没有混动啊。嗯
2: ，就是单单只只是思域 Plus。实际
0: <笑>是,、就是它的这个造型，其实之前早就已经亮相了，现在是正式出价格。嗯，啊，昨天是在北京是正式上市了。呃，有一些特别的这个型号推出来，我们可以来关注一下。呃，首先呢，它这个 1.5T 的发动机是确定了的，但是分为两个版本，一个高功率版，一个低功率版。还有四个不同配置的版本，从它的尾标就可以看出它的分别啊，因为像它的这个后面的尾标，一个是 230， 一个是 260，、嗯、分别代表的是它的扭矩啊。
2: 嗯 ，Turbo 二3 0跟 Turbo 的二六零，那我们现在看到呢，它搭载这个 1.5T 的发动机，调教上还是有所提高的啊。你看 Turbo 的二三零就是这个扭矩是230嘛，然后260就是260嘛。变变速箱呢，全系是采用的 CVT 的无级变速箱。
0: 嗯，然后我看到它整体造型还是用到这种鲜背化的造型设计，非常年轻。然后它整个的尺寸其实比现款的这个雅阁还要更大一些。其实现款的雅阁就是已经是他们在中级 B 级车里面算大的了。是。然后我们看一下它的这个尺寸，长宽高分别是四八九三、一八六二和一四四九，轴距也达到了二八三零，据整个轴距也。有一定的增加啊。嗯
2: ，我们看,看配置啊。顶配的车型呢，在安全配置上提供了全速域的自适应巡航、主动刹车、车道偏离预警、盲区提示，同时呢，呃，全系标配了胎压检测的功能。另外还有全景天窗、自动泊车、三百六十度的环视影像等等这样的功能、嗯
0: 。对，这是顶配。但我最推荐大家买的是哪一款呢？是它的豪华版啊。售价呢，我刚,刚看了一下是十九万九千八，是这样的价格，嗯、就是不到二十万的裸车能买。买到的这个思域呢，首先它是二点呃一点 T 的高功率版本，人是
2: 雅阁啊，啊雅阁、啊、到底它到底是不是
1: 思域？
0: 因为确实太像了啊。然后买的雅阁是这个1 5 T 的高功率版本，然后它的相应的配置呢，基本的都有。顶配呢，无非是多了一些自适应巡航这些辅助性的配置，也没有特别大的必要。呃，还有一点就是想和大家分享的就是这个它的1 5 T 的发动机呢，分高低两个版本，其实并不是简单的通过一些软件的手段进行了这个变化啊，它其实内部。的一些结构啊，其实都有一些技术方面的不同，所以我还是建议大家买这个雅阁的高功率版本的 1.5T 的发动机的版本，相对来说它会有像 i v t 的这个技术啊，嗯、呃，包括它最新的本田那些技术啊，包括它之前，呃，我们一直说到 1.5T 本田的发动机会有这个机油增多的问题啊，它的高功率版本也好像在技术规格上。呃，品级了之前的这一个版本啊，它的低功率版本呢是和思域上面一样的，所以的话其实还是有一些技术的不同啊、呃，建议大家还是可以多考虑一些新的这个版本
2: 。嗯，其实从一七年年底这个全新的凯美瑞上市之后呢，大家就开始看啊，它的竞争对手雅阁用怎么样的一个全副武装的新面貌去对待这个新对手。今天呢也看到这个答案揭晓了，首先就是这个价格还是没有让大家失望的，而且在外观方面也是一个非常有运动感的，完全颠覆了之前雅阁想法的这一个这个车。行
0: ，嗯，但还是依旧适合家庭家庭用户来购买、啊，嗯，啊，因为你看它的顶。低配啊，十六万九千八，当然我不配置了，但也可以感受到它的诚意。它比如价格拉得很低啊，不到十七万元就能买到它的低配车型。但这个低配车型呢，我看了一下配置，还是不适合购买的。包括连真皮的方向盘都没有，各方面的配置也是比较低一些。是
2: 它这个就是让你数字上来看啊、哦，起步价是很低的、嗯，
0: 就是没有实际的价值，因为它等于说是为了把这个车价拉低、呃、做出的一个版本。估计未来到市场上面，这个低最低配的版本可能供应量都很少，你真的也买不到啊。是
2: ，我们也了解到它这个我们之前讲到的 2.0T 的这个加十速变速箱的这个车型呢，短期可能不太会引入了啊。呃，另外之前讲到混动版的车型，应该也是要等到下半年有可能会上市。所以如果对雅阁新雅阁感兴趣的朋友，呃，这个时候就已经可以出手了啊。剩下的车型就不不知道什么时候了
0: 。是的，因为我个人觉得呢，它的出现最大的一个优势呢，是可以为它的另外一个小伙伴思域来分分忧，因为现在思域卖的实在太好，而且还要加价购买。是，嗯、呃，如果你看。看他的大哥雅阁用了同样的技术规格，同样的造型设计，比他还大一号。嗯，呃，价格其实跟他加完价之后的差不多，就他最低配啊，和思域加完价的这个价格差不多。分
2: 分
0: 流，对，分分流，反正我觉得是一件好事啊。嗯、就是以前如果你盯着思域，觉得一定要买思域不可的朋友们呢，现在可以转转头，出门左转看看这个。<笑>这个广汽本田的雅阁啊，是，呃，如
2: 果有朋友是一直想等它这个 2.0T 的这个变速箱啊、嗯，那我觉得大家就可以不用等了，不用等到什么时候了
0: 。确实，因为我们昨天也是和大家分享过，因为这个定位的不同，因为你想想它的最高配 1.5T 的这个价格才二十三万元左右啊
2: ，嗯，是，如果它出，九千八，
0: 如果它出了 2.0T 的话，它要把这个价格定在什么一个程度上？是，对吧？可能都卖多少
2: 钱合适呢
0: ？卖到二十六万，但因为它有成本的嘛，它十速的变速箱 2.0。的发动机都是相对来非常贵的一些一一些它的呃部件啊，所以它肯定会标高，标到二十七万、二十八万元这个价格。那二十八万的雅阁你会购买吗？你二十八万都可以买奥迪了。所以它可能有点尴尬，短时间是不会出现
2: 了啊啊嗯。嗯，另外呢，在明天呢啊，有一个车型会亮相，就是 BJ40 Plus 啊，现在都叫 Plus 了嘛
0: 。是啊，呃，我们之前也是分享过这款车在战狼当中好像都有露脸啊。是。现在呢，它的一个 Plus 版本是正式亮相了。其实虽然叫 Plus 版本，但是我觉得改动呢还是值得我们关注的，因为你看它在外观设计和内饰配置方面进行了一个全新的升级，动力系统是维持不变的。呃，它的整。整个的车芯车身的外形呢，还是采用了方正的这个轮廓，主要对这个细节进行了一些调整。
2: 嗯，其实它可能就是它之前叫 BJ 四零。L 嘛就加长了这个车型，那其实我觉得可能太长了 ，BJ40L 啊、嗯，那就加后面加个 Plus， 感觉是两个单词。它<笑>现在呢，前脸也是配了一个尺寸很突出的一个保险杠，下面加了银色的防擦护板，保险杠的两侧呢有很大尺寸的进气口，所以整体车型看起来依旧是很硬朗的
0: 。嗯，然后看内饰，内饰很特别，我觉得几乎就做到一个奔驰车的内饰里面了，它用到了一个全液晶的仪表盘，嗯、这个。我看看了一下图片啊，它跟这个奔驰上包括调色啊，还有它的设置啊，都很像，都非常像。我简直，了，我感觉就是从，因为北京奔驰他们本来就是合作伙伴嘛，感觉就是从隔壁厂商里面直接拿来用的。就
2: 是全液晶仪表盘，然后右边又有一个悬浮式的中控屏啊,啊，都是一样的。
0: 对，悬浮式中控屏也非常的大。就它整个的内饰设计呢，其实我觉得非常类似奔驰的这一个 G 级啊，它的一个新款的内饰设计，确实，我觉得这一次北京吉普呢也是。非。非常的聪明啊，北汽啊，北汽非常的聪明，然后、嗯、呃用到了一些奔驰它的合作伙伴的一些设计元素啊
2: ，是包括它现在的这个呃中间挡把挡槽在两个出风口之间还设置了一键启动啊，还有驱动形式像有旋钮式的呃雪地运动模式都可以选择的一个组合区域啊。动力方面呢，新车依旧搭载的是 2.0T、2.3T 这两个发动机 ，2.0T 发动机最大功率是一百五十千瓦 ，2.3T 的是一百八十四千瓦。啊、匹配的是五速手动或者是六速手自一体的变速箱
0: 。嗯，那这款车的话，如果你是对这种硬派的呃 SUV 产品有需求，包括这款车它的这个上面的顶还是可以打开的，这个很特别。大家在电影当中一看到了啊，嗯、是它可以做成一个敞篷车，
2: 对，可以把枪支出去
0: 。但是我又很担心啊，因为它这次内饰呃就是学习奔驰做的特别豪华，嗯，你像这样一个。把这个顶掀开了之后，这外面的灰呀、啊，灰
2: 是吧
0: ？这些雨水呀、啊，如果都打湿在这个内饰上面，觉得还是挺可惜的。嗯，啊，会有这样的。你非得下雨天把它打开吗？哎，但是你就算是这样的一个晴天，也有
2: 灰呀、啊，也有灰
0: 尘啊。它真的内饰做的非常的好，我就会觉得不搭。如果你内内饰内饰做的比较粗犷，那我觉得脏就脏了，无所谓，对吧？嗯。
2: 就有点像什么呢？有点像这种登山服里面穿了个衬白衬衫
1: <笑>、
2: 啊你，你稍微觉得有点不搭啊，但是这个。这个车型真的是战狼之后，我觉得一炮而红了、嗯。呃，很多朋友都非常非常喜欢这个车型。我很少借一个电影把一个车型捧红成这样
0: 哈。嗯，然后这次的它这个前大灯还用的 LED 的光源，包括一些光带啊、嗯，其实挺好看的啊。
2: 是
0: 。好，我们再来看到的是速派，速派有一个新的消息，就是可能会呃取消 1.8T 的车型，用 2.0T 的低功率发动机来替代啊。这是从工信部的名录当中获得了它的申报信息。嗯。
2: 呃，它之后呢，应该是会替代现在 1.8T 的车型。从外观上来看，基本上还是保持一致的。那我们就不再多说了啊。值得一提的呢，就是它沿用了现在 1.8T 车型的这个330 TSI 的车标，再结合之前的这个 1.8T 发动机停产的消息呢，就猜啊 ，2.0T 的低功率发动机应该会全面代替现在这个 1.8T 的发动机了
0: 。是的，这个也是可以说是大众品牌它的整个全国的一个步调啊，包括大众的。它的原品牌，包括斯柯达，它也都是在进行这方面的换代。就最近我看了一个小视频，我觉得还挺特别的，就把斯柯达的标抠完之后是大众的标，
2: <笑>看了怎么抠的。那这台车呢，应该是在今年年内就会上市了啊啊！马上是一段广告时间了，广告过后呢，有更多汽车和数码的消息等着大家。我们一会儿再见吧，拜拜
0: 。在这里你能听到。在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主，由你做主
1: 。欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是银行。各位好，我是周航
2: 。嗯，那上半时段呢？我们汽车收到的最后消息是说到的。哎，谁来着？苏、啊、
0: 派，苏派啊，苏派啊！我刚刚说完这个，就是我看的一些小视频，因为。那个斯柯达的发动机的引擎盖打开之后呢，有个发动机罩啊，嗯、发动机上面呢有个斯柯达的标。周航就
2: 是让我们抠标，是<笑>、嗯、大家如果抠成大众
0: ，如果大家有心情的话，真的可以试一下，可以给我们反馈一下。如果你开的刚好斯柯达，你去看一下你那个发动机罩上面的斯柯达标抠下来之后能不能抠下来？能不能
2: 教点好啊？<笑>
0: 抠下来之后，我们节是抠坏了你赔啊。我们
2: 节目是这样不正经的节目吗？不是
0: ，那个是塑料卡片的，抠不抠起无所谓的，也不影响实用。那为啥要抠呢？就是呢，抠,抠下来之后会神奇的发现。一个事情，就下面是赫然印着一个大众的商标，那就很神奇。其实
2: 我也觉得挺好奇的，如果你扣了的话，<笑>告诉我一声
1: 。对啊
2: ，嗯，好，我们接下来说一个电动车啊，也是一个电动的概念车，就是我们其实之前讲过的“色衰而爱驰”。对啊，<笑>就是你长得不好看了，人们不爱你了
0: 啊。这名字怎么取的？好像不不太适合，不不太符合宇航的这个。
2: 不喜欢，不喜欢，不喜欢，嗯，总觉得我们长得不好看，你们就不爱我们了啊。就叫爱驰，这是首款的纯电动概念的 SUV。
0: 没有得到银行的认可啊！爱是爱情的爱，驰是奔驰的驰啊、嗯。然后这一次它的纯电的 SUV 是概念正式亮相了啊，然后叫做 U 五。然后是基于它的叫做 M A S 平台打造的，会在北京车展上正式的亮相，而且可能会在一九年下半年正式下线。是，我觉得还挺难的，就是现在的这种 P P T 造车有很多呀。然后我今天特意去看了一下他们这个爱车的官网，做的也挺 P P T 的，反正现
2: 在我觉得只要是出一个就名字没怎么太常见的，就觉得是一个 P P T 造车。
0: 而且我真的要去了解一下，不知道怎么为大家介绍，嗯、对不对？那不负责任嘛，是吧？真的是，但是实在又了解不出什么来，就是实在是、啊、我们我们认为你
2: 是一个负责任。责任的男人啊，但我们看一下这个车，其实它外观呢也是用了全封闭式的这种格栅啊，就没有格栅，两侧呢搭了蜂窝状的一个黑色的装饰板，就有种两个眼袋的感觉啊，黑黑的两个大眼袋。另外前面是四颗的 LED 的灯组，加上细长细长型的 LED 的日间行车灯组成的。日间行车灯这个车灯啊，就从车头中间一直延伸到翼子板上面，非常非常的长啊，
0: 嗯
2: 、开眼角。
0: 对，开电药嗯，
1: 那好不好确认眼神呢？请问
2: ，确认过眼神，<笑>
0: 呃，
1: 还是对的车哈，这、嗯、有点像什么呢？就是说，如果说人类和这个我们的这个叫什么叫同族啊，就是猩猩、狒狒这种、嗯就，就是说正常车是人，它这有点像猩猩、狒狒那种状态，有点那个脸啊，白眉道长是吗？嗯啊
0: ，然后我们看到这整个车，它用到了 L 二级的自动驾驶的技术啊，呃，它反正说有很多黑科技，包括一些空气净化呀、私人音乐呀。叫杀毒氛围灯啊，然后还有续航能量包，看看这些名字叫自动无线充电这些功能，听起来挺炫酷的。我去哪儿充的
2: ？或者是你有你有配无线充电，你给我配个座呀底座呀。嗯
0: ，确实，反正还是
2: 反正它现在啊，所有的黑科技让我听起来都觉得
0: 有点像屠龙，有点虚
2: 虚的啊。啊，屠
0: 龙术啊。嗯。然后看一下，它是所谓标榜叫全球首款叫做上钢下铝材质的车型。嗯，这个。我也不知道，他也没有说具体啊，只能理解成为就可能他在身，他的整个车型结构件上用到了大量的铝，啊、嗯
2: ，是大概是这个是，大概是这个意思吧啊。呃、嗯嗯，其实这个车型呢，我觉得呃，关注这种这个纯电动的车型的朋友可以看一下，但我觉得。等他出来吧，我们再具体来看吧、嗯。我觉得他现在给到的消息啊，都不是特别的准确跟实在
0: 。嗯，反正今天我们都说一些新的品牌，让让你听都没听过的一电动车的品牌啊。嗯。下一个电咖。嗯。这个听到“咖”之后，银行应该很熟悉吧
2: ？怎么呢？<笑>网咖呀。啊、哦，对，怎么就我熟悉呢？<笑>所有打游戏的朋友们都不都是很熟悉的吗
0: ？对啊，他这个真的就是电电脑的电，咖是咖啡的咖，还以为是一个网咖品牌呢。这
2: 是一个什么咖？是一个电咖。续航呢？现在是两百七十公里，也是一个小小的车型啊
0: 。嗯，然后呃，比之前他说比现款车型已经提升了一百一十五千米啊。现
2: 款车型我们都不知道是谁
0: ，没有了解过。其实他看他整体的造型，其实我觉得他都有点去借鉴福特锐界的设计啊、嗯。他整个这个大灯啊，啊、呃，其实我觉得真的就是应该是包括他整。整体的前脸的设计都用到了很多福特锐界的元素啊，嗯、是
2: 它英文名挺可爱的，叫 Dear CC， 嗯，跟电咖有什么关系啊？叫 Dear CC，
0: 读、啊嗯、快一点是什么
2: ？Dear CC，、啊、不
0: 是电咖吗？<笑>
2: <笑>哪里像？好，接下来我们快速浏览未来，未来的 ES 8六座版呢是亮相北京车展。嗯
0: ，但是我很担心啊，就是现在未来还没有交付吧？据我所知，就第一款车都没有交。付。没有没有没有，我之前不是去
2: 看了吗？嗯，小哥哥们长都可帅了。卖未来的人，他们应该是挑这个售货员的时候、啊，售货员售车员的时候会挑颜值，我觉得。
0: 对啊，就标准很严苛啊、嗯。然后看一下这次是要在北京车展上来六座版。呃，六座版的话呢，肯定区别就在于它。跟之前的七座版不一样嘛，对吧？说得真好。<笑>好吧然后。哎呦。然后。这
2: 听得明白呀
0: 。<笑>然后这个六座版就相应的来说可以，我不说电动车，应该也是六年免上线检查的、嗯，这也是一个优势啊。是
2: ，而且六座版其实也是进一步的呃拉低了一下售价。如果要是你觉得希望入门门槛更低一点的话啊，呃六座呢现在价格区间是。补贴钱啊，这是说到的补贴钱的售价区间是四十四万八到五十四万八。嗯，反
0: 正还是挺令人担心的，因为你看,看它现在连七座版都没出来，现在来了一个六座版的一个车。先、嗯、
2: 给、这个、你看看嘛
0: 。嗯，我反正最近就是了解到一个大佬，他在这个对新能源行业的一个观察，就是说其实很多像现在像蔚来这样的车啊，它现在都发展的特别顺利，包括它的宣传都特别到位。嗯、但它即将面临的最大的一个问题，就是、嗯、最大的困难就是你交付第一辆车的时候。当你交付第一辆车，你所有的包括你的维护啊，套套嗯、
1: 所有的对。大家对产品的吐槽啊，对各方面的,你你的所谓口碑就来了，因为这口碑有好的口碑，有坏的口碑。嗯，就是说他要呃呃面对消费者的一个考验了、嗯，考试了啊，大考。这个你说
2: 的特别对，是我当时看未来的时候，我还跟他的小哥哥聊一聊啊，不不因为他帅啊，<笑>跟小哥哥聊了一聊，我说怎么能拖这么长时间？他说因为我们这个车型主要不是主打它可以换电嘛，有换电站嘛，所以他也需要把他的换电站配齐，你才能车下线啊。嗯
0: 、但是还是挺让人担心的，因为、嗯。呃，未来应该算得上是新能源这些新品牌或网络品牌当中比较声势浩大的一个了，出
2: 众的一个了。
0: 到目前为止都还没有结果啊、嗯，我觉得，呃，会抱有一个疑问的态度吧。嗯
2: ，而且进去看车的内饰还要花钱，哦、就真的是要交一个什么什么钱才可以进去看它的，就是坐进去感受。是
1: 交押金还是交钱
2: ？应该是就是你的一个意向金的意思，就是能退吗？呃，我没太了解，他让我交钱，我就放弃了<笑>、哎
1: 。有我们帮的风范。有,有有有有
2: 有。好，接下来我们来看一下东风风行的 T 5今天看到了一个预告图的发布啊。嗯
0: ，也是他们东风、呃、风行旗下的一个全新的紧凑级的 SUV， 呃，可以看到是东风风行三点零时代的首款产品啊。当然，它会结合一些互联网的元素啊、嗯。啊，现在只能看到一个它的这个后窗，我看到了是一个悬浮式的设计，嗯、这个其实现在很多品牌都这样做、啊，也不是说。But. 呃，很独特啊！
2: 它的这个车联网就是会搭载一个跟腾讯合作开发的车联网系统。
0: 嗯，反正现在几个大巨头啊，包括百度啊、腾讯啊，还有阿里呀、啊，最近都在这个车联网方面大力的发力啊。现在看到阿里它的这个自动驾驶技术好像又有了长足的进步啊，嗯，还是挺令人期待的啊。嗯
2: ，好，今天最后呢，看一台卡车啊，<笑>我就特别喜欢看这种什么卡车呀、拉货的车呀。<笑>今天看到沃尔沃推推出的首款的电动卡车，那这个其实大家就可以跟特斯拉那个对比一下了。它的续航是达到了三百公里，
0: 对，它叫做直流快充，只需要一到两个小时，最大的电池容量可以达到三百千瓦时啊。呃，其实我觉得卡车这个领域呢，其实沃尔沃是非常厉害的，包括像它之前把它的这个民用轿车卖给了吉利之后，其实他们自己还是保留了卡车品牌的。嗯，那沃尔沃的卡车呢，也是在。全世界销量非常好的一个品牌，所以它在未来在新能源方面，在电动车的领域方面，它的这个电动产品其实是非常值得我们期待的。当然，也不能说呃，特斯拉造出了卡车，我们就把所有的目光集中到特斯拉上面去了。是沃尔沃的电动卡车呢，也是值得我们关注的。
2: 嗯，这是我们今天汽车部分的全部消息。我们进入数码看，看看数码方面的消息吧。
0: 睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。为听觉化繁为简 ，ID 射马控 ，ID 射马
1: 当数码遇到交通、嗯、啊，这个无人机就可以载人了
2: 。给你厉害的，真的
1: 。呃、啊，之前呢，有一家公司叫亿航。呃，你就说跟亿行有关系吗、就是？就是
2: 我投的，是不是？<笑>对
1: ，一行呢是在二零一四年注册的这家公司，然后我也曾经传闻说是不是倒闭了，是不是没有了？那最近呢有一个新的消息出来啊，呃，是开始叫测试了，它是一个叫什么呢？叫可载客的无人驾驶低空飞行器
2: 。都说无人了。还把人塞进去？不，闹哪样、啊？它无人飞行器就
1: 是无人驾驶。对，那你还把
2: 我塞进去？你没有人驾驶，你一个机器驾驶还把我塞进去？呃
1: ，就装人装货不都是一样吗？多可怕呀！装人装货安全低。<笑>其实它这个整体的设计还
0: 是挺有未来感的，它设计的很，它的就是四个螺旋桨是从下往上的这样子，有点其实有点像类似于螳螂啊，嗯、或者说这种昆虫的形、啊就是、把你托起来
2: 这种感觉。
0: 然后上面是一个。驾驶舱，座
2: 舱
1: ，座舱吧，应该是，嗯、因为没有驾驶。对，应该就只能坐一个人吧，看样子啊。看样子是的、嗯。他可以呃乘坐一位乘客，然后有八个螺旋桨，四个向外支出的机、呃，呃机臂，然后控制啊？无人驾驶啊，无人控制啊。其实那控制
2: 的是什么机器吗？
1: 其实就像你的这汽车无人驾驶一样啊！真的
2: 假的？这
1: 有什么真的假的？就是
2: 汽车我都不放心，他还带我上天。所
1: 以啊，呃，三十公里的直线飞行距离，二十五分钟的续航，呃，五百米的垂直高度，虽然说说是这个样子，但是呃，你知道，就是说我们现在呃这类产品呢，因为需要一个航空的一个叫资质许可，嗯，然后呢。呃，现在好像国内就没有什么放开这种管制的这个可能啊。嗯。呃，所以呢，就是这个只是跟大家说一个消息，就是无人机呢现在是可以成为，成无成为一个交通工具啊，就是让你不堵车、嗯。但是这个梦想呢，其实我还是挺担心的。刚才尹航说了，说无人驾驶呢，汽车都不太放心，那空中更不放心，因为空中我们知道有气流等等等等，嗯、等等你没有一个空中的一个知识的话，你没有呃可能及时的应对的话。这是挺危险的一件事，而且
2: 它里面没有驾驶的东西，你让我怎么应对？用手吗？
1: 它肯定是有手操的，应该是，是吗？就是、嗯、它应该有个手动模式吧。至
0: 少你如果万一真的像无人机这种炸机的情况出现，对呀、啊，
2: 至少我可以它应该
0: 有一个类似于罗，它肯定会有一个类似于降落伞之类的装置，但这是一定会有。五
2: 百米也很高了呀，我想说
0: ，是啊，五百米，虽然我
2: 是够了。降
0: 落伞如果有的话，其
1: 实还是可以保证生还的吧。嗯，对,对，关键是你
2: 还有、哎、我们说买，你说买一台这个就为了生还，跟大家说一下它的价格吧
1: 。呃，二十万美金起啊、嗯，这个价格还是挺贵的。如果买个玩玩还可以，但是做人呢，我觉得还是。挺吓人的，但是我觉得也是未来无人机的一个
0: 载人无人机的一个雏形吧是、啊。是的，你想想，我们第一辆飞机它出现的时候，也是觉得不可能做人的，对吧？嗯，是。嗯
2: 、其实现在就是，我觉得等到几十年后听我们的节目，肯定觉得我们特别愚蠢。就像以前觉得家里有个电的东西多吓人呢、啊。嗯。万一出现生命安全问题呢？对呀、啊。对，就我们现在讲讲法，基本上是一样的。嗯
1: 呃，这个呢，它还有一个双人的版本，双人版本呢会更贵一点，二十五万美金啊，嗯、我们就不考虑了啊。就绑
2: 住一起使，嗯<笑>、啊
1: ，好吧。呃，另外来看,看这数码呃方面的其他的消息啊，来看看这个小米的 Max， 呃 ，Max Max Max， 那是 Max Max, 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 Max. Max. Max RS 啊，这是 Max Max 就是之前的大屏手机了、啊
2: 嗯、Max 3 Max 3啊
1: 、嗯，现在是曝光了。据称呢，是在五月二十五号要发布，呃，是那那是五月二十五号是那个它的二代发布了啊。那最近呢，三代呢，现在是已经有消息出来，这个呃，反正是网络上流传了一些这个机器的真机图啊。那当然，这现在的所谓真机图可能都是工程机或者是这些某些样机，嗯，呃，甚至不可能是这个，就是说里面是有电子元件的啊。是它其实看起
2: 来的话，就是、嗯、因为我们能看到它背面有一个指纹识别嘛。也就意味着它面板上面不需要做指纹识别，可能面板的这个屏占比会更大一些
1: 。其实那个它上一代也没有这个面部呃指纹识别
2: ，但是它框该留还是留着
1: 了。哎，对、嗯，这次好像是没留框啊，就是类似这个采用类似 iPhone 天线向上隐藏的一个方式。然后呢，呃，是这个前面是没有实体按键的，后面是双摄。但是它这双摄呢很有意思，是一个。叫平行的双摄，没有采用竖排双摄、啊。嗯
2: ，打横的还是上一代的这种打横的双摄啊。
1: 嗯，然后呢，这次可能会搭载全玻璃的机身，机身整体设计语言就承载了就是之前的二代产品的这个样子，但是就屏幕屏占比可能会更大一点点。
2: 嗯。我们来看看这一次硬件上面的这个流出来消息啊。这一次呢，据说小米的 Max 3是搭载高通骁龙面向中端市场这个中段机型的芯片的高通七幺零。高通七幺零呢，就是高通六系列处理器的一个继任者嘛啊，功功耗跟性能方面一定是比六系列会有更好的一个平衡的。毕竟这个其实六系列像六二五啊，在功耗方面已经是一代神优了啊，像六六零啊，一直也都是很多厂商就是很爱选择的一个处理器。
1: 嗯，但是这个只是。是一个猜测啊，这个最终会选择什么样的这个处理器，还看这个小米的这个成本来看啊。嗯、那之前呢，这个它的二代产品呢，呃 ，Mix 的这个呃二代产品呢是这个就拍照呢是很一般，然后像素点噪点是比较大的。呃，现在的这个它的它算不是它的继任产品，它是另外一款大屏手机啊，是、这个、Max Max 三呢，这个。呃，首先电池呢是五千三百毫安的一个大电池，然后呢，它这个摄像呢，呃，会搭载什么呢？会搭载呃后置一千二百万像素的一个呃双呃双镜头的一个组合，前置呢是单的一千二百万像素的摄像头。嗯，其实小米的这个照相呢，一直以来就大屏手机的拍照啊，呃，最后的成片呢。噪点其实都挺大，嗯，因为确实，因为 Max 这款系列产品呢，在小米的系列当中，它也一
0: 直定位成中端，也不是说所有的都追求高端。你看，我们的摄像这个处理器用到的是七幺0也知道它肯定不是顶级的，像845这样的处理器啊。嗯、它的包括它的摄摄摄像这方面的功效呢，也肯定不是往最高端最
1: 极致去走。嗯，虽然没有曝光最准确的一个发布的时间，但是。估计就在接下来的几个月当中会有啊，嗯，那这次呢，估计会采用一千九百九十九来起步，呃，然后呢，呃，七幺零的处理器其实它如果这样的一个屏占比，包括这样的一个呃处理器来说，嗯、
2: 性价比还是很高的。
0: 我觉得最难得的地方在于 ，Max 是还在坚持做大屏手机的，因为现在各大国产品牌都没有在这个细分市场当中有动作了，包括华为。对
2: ，反而看到国内大屏手机的市场不太多机型哈，嗯。如果要是它还是七幺零处理器、无线充电的这个新功能、1 9 9 9九十起步价的话，我觉得它应该是还是能成一个爆款的。
1: 嗯，直接要问帮主啊，帮主因为一直都是 Max 的一个 Max 粉，哎，我我跟那个尹航的想法还不一样。我觉得呢，就你就会了。呃、他说无线充电不需要。不，就是说他能
2: 给我再便宜两百块钱吗？他的
1: 亮点不足，就没有让我必须要更换手机的一个想法。
2: 我觉得 Max 它一直就不是主主打，说我有什么亮点的，一直主打就是我是大屏，然后我各方面的配置跟得上，我性价比高。但是第二代，你看
1: 啊、就是，比如说第一代的时候他，它呃就是大屏，然后第二代的时候，它打了一个续航的牌，嗯、然后呢叫屏占比更看上去更加合理一点。那第三代呢？所谓屏占比就是更大一点点嘛、嗯，就是把那个下巴或者这个头帘做得更小一点点。但其
2: 实你第二代所说的这个亮点也不太算是什么亮点。对对、嗯，是这个意思。它就是一直走这个路线，我觉得一直走一个大屏的，然后性价比高的路线。
1: 但是呢，第二代比第一代它好的是什么呢？好的是续航
2: 。我第三代有无线充电呀、啊
1: 。呃，无线充电，呃，它的续航并没有大的一个提升。明明白，它的就是解决痛点，就是我屏幕大，然后我又能长时间看，那我有个理由让自己来买。那第三代你给我什么理由呢？后面是玻璃的，我更怕这个摔碎。但
2: 是这样的，因为它七幺零目前，如果它真的用七幺零的话，<笑>目前在市场上七幺零的这个呃好处就是它能把这个分散的这个它的速率啊、功率啊，包括它的电量平衡的很好。
1: 不买不买，就是你一样的电量不不都不买，<笑>不买
2: 算了，就一样的，就一样的电量的同时，其实你在处理器上有一个很大的更新。你在使用长度上，就是时长上是有一定的提升的。呃、是这个意思、嗯、啊
0: ，我就觉得它是一个立牌的升级吧，因为现在今年的主流就是所谓的全面屏、年
2: 度改款嘛，所
0: 谓的这个无线充电，所谓最后的玻璃后盖，它
1: 都是顺应这个潮流而变的、嗯，算是叫年度中期改款，不算是一个大改款啊。是，呃，另外呢，这个咱算看个热闹啊，之前呢，锤子发布了这个它的呃 Pro 呃坚坚果三的这个系列的手机呢。让大家是大失所望。那罗永浩,浩呢？说这个他在五月份还会有一个有一个对，有不是也发
2: 布会
1: 啊？呃，相声晚会也相声
2: 晚会啊,啊
1: ？呃，是在五月十五号，他还还会有这么一个在鸟巢有这么一个新机发布会。那这次呢？呃，据说厉害了啊，说是这个。外观呢就爆表了
2: ，嗯，是锤子的 R 一啊 ，R 一呢，其实现在我们能看到就是采用整块的屏幕，只是额头的中心啊，它不是一个刘海，额头中心呢开了一个圆孔，嗯，啊，它是这样的设计风格，有点
0: 像夏普。的那一款美人尖就是它的全面屏手机啊、嗯，整体看起来还是四四方方的，估计还是会有一些小硌手啊，边角会有一些圆角的过渡，显得也比较简洁流畅。嗯，如
2: 果你如果你看背面的话，我觉得背面真的太复杂了，乱七八糟的好多点。嗯、因
1: 为没有它那个背面还没清楚到底是不是这个方案个，对，能不能把这个其他的点清除，看是怎么怎
0: 么做啊？嗯，但是你看它之前呢，我们说正面吧，正面只露下了这一个中间开孔。其实我觉得之前锤子就。这样做过，他把这个麦克风和这个摄像
1: 头集成在一起
2: ，对，夹在一个边边上
1: ，有这个能力做这样的事啊。是，嗯、呃，不管怎么说呢，这次呢就看上去漂亮很多，比这个叫大头帘会好很多，因为大头帘可能会把头部很多地方都挡上。当然，有人这个叫额头比较宽。挡上好看，但是有人额头比较窄呢，是吧？嗯，就不好看了啊。他
2: 这次呢就叫 Revolution One， Revolution 一嘛。其实之前这个老罗就已经透露透露过，他之前之后要出一个，呃，这个改头换面的、改革换代的、嗯、看 Revolution，
1: 看来是要革命呢。要革命、嗯。关键是硬件用了845啊，这个终于就捡了剩，人家都用用一轮过了，然后他来这有845了。嗯，这还
2: 算是跟得很快的了，一零三。
1: 八 G 的一个内存，这个呢也挺下功夫的啊。然后呢，一百二十八和二百五十六的存储方案，我觉得老老罗这样做呢很简洁，叫粗暴简单，有人会买为这个买单。你如果再加个六十四 G， 大家就觉得你这个就嗯，关键看价格，价格他既然说说六千多。对、啊，不为过是吧？它叫不低于六
0: 千、嗯，那证明他真的就要卖这个价了啊！哎，你们
2: 有没有看到，就是四月一号的时候，我们所谓愚人节那一天的时候、嗯，老罗是在他的官网上发了一个 Revolution 的这个产品，然后标九千九百九十九，但马上就下架了，就是给大家开个玩笑，<笑>这也是老罗每年的立牌了嘛。但是其实他就预示它这个 Revolution 真的会来
1: ，就等于是给你打个预防针儿、嗯，我要卖贵的东西了、啊。真真
2: 假假，你知道吧？分辨不清
1: 。嗯。啊，另外呢，再来说一下这个三星。三星很有意思，最近出了一款这个叫“中国特供机”啊，呃，而且呢也入网了。这个机型外观呢是有跟苹果呢有异曲同工之妙啊。当然，这个呃外观不代表它的一个性能啊。现在很多手机呢都超苹果的外观，三星这次的这个也算是跟苹果呢是有模仿的嫌疑啊。包括这后面的这种摄像头。也是这个跟苹果的一样竖排的这种，嗯，貌似从工信图呃工信部的这个图大家来看，好像也突出的样子，这个摄像头。嗯
2: ，其实三星一直对于中国市场就是有一种很执着的这个感觉，确实是现在我们对于买三星啊，好像大家热度不是特别高，那三星也不愿意放弃这个中国市场，所以。出个产品进行自救吧，也是他的当务之急吧。嗯
0: 、其他一他的基本思路我都可以理解，就是他看到像中国品牌的 OPPO、VIVO， 他们在模仿苹果，都获得了大获成功，嗯、那为什
1: 么他做不到呢？对，他就走你的路。那是我们自家人呢、啊，你这样我只能扑。<笑>
2: 就他可能就希望他在主流市场上放一个主流外观的机型，主流的配置啊，卖个这个差不多的价格啊，走走量
0: 。对他就是想跟风嘛，说白了就是其实每人都会有跟风的这样的心理的一个因素啊。所以手机品牌呢，其实也跟人一样，应该
1: 是人主导的嘛。所以当大家都在模仿苹果的时候，他也忍不住了。嗯。呃，另外有一条消息，这条消息呢，呃，网友曾经评论呢说，也只有苹果敢这样干啊，能这样干，就是 iPhone 6s 呢在印度呢开始生产，呃，要抢占当地的市场啊。那 6s 呢，现在中国的市场价估计就在不到两千块钱吧，是不是？哦、不止不止。最最高的配置应该是还是三千左右。有那么贵 ？6s 啊 ，6s、嗯。6s 应该是两千也要两三千吧。嗯、你你指的是新机是吧？对啊，当然是你，二手机肯定就便宜了、嗯。那是啊，说、嗯、目前呢，在印度的班加罗尔的这个工厂呢，已经开始全力生产 iPhone 6s 的系列。按照苹果的想法呢，这款手机呢将被作为当地的主推机型啊。呃，毕竟是除了这个4点七的版本呢，还有这个5点五的 Plus,、嗯、Plus 版本啊。嗯。哎，好像是就从。六开始的 Plus 版本还是呃六开始有 Plus 版本，就六是吧？哦、从六开始啊。其
2: 实你看到它这个手机，虽然六 S 你觉得配置已经落后了，但是其实它还是有被继续利用的价值啊。这也就是呃苹果为什么也不轻易的愿意放弃它们啊。呃，这也不是每个人都买 iPhone Ten 嘛。其实这种过时的机型，我倒觉得呃可以去被利用的。现在其实我觉得手机更新换代那么快。也不一定说你看六 S 啊或七那一代产品就能差多少，就是我觉得在我们的市场上，可能就是因为大家更新换代太快，对那个手机的要求啊也越来越高了。现在卡一点都感受不到，就都忍受不了。嗯
1: ，呃，这是呃算是一个小传闻啊，不知道在运动市场会怎么样啊。再来看谷歌的 Gmail 的新功能曝光了，说可设定邮件的自毁日期啊，这个很有意思啊。呃，简单来说呢，就是发送邮件之前呢，发件人呢可以在设定邮件自毁的日期，比、就、如、是、一周、嗯、一个月或几年，或者是就一小时。嗯
2: ，你一接
1: 到之后，后嗯、就就毁
2: 掉了，呃、就坚决不让你看得到，是吧？
1: 这个在电影当中会会有吧？会有，包括
0: 像一个碎纸机一样的功能。对啊，就是便捷功能我。我有个问题就是，对方其实你控制不了他呀，他截屏你怎么办？你可以啊，哎，你非得这么坏吗？<笑>我要抬杠，我是杠精。
2: <笑>就其实你可以啊，但是呢，呃，像这种这种自毁的方式啊，就是比如说有一些，呃，比如说那个信件啊，嗯，呃，发给别人的信件啊什么的，你就还是希望别人别别别留那么久，别流传嘛啊，别流传。但这个，但你控制不了另外对方嘛？对呀、啊，就是
0: 因为电子产品毕
1: 竟是可以截屏的嘛，对吧？这是一定能做到的。呃，它是啊，电子邮件你在手机上来看啊，你看啊。就是说，这个收件人在收到邮件之后呢，首先收到邮件的链接，然后呢，再次登录才能浏览，而且不能转发、拷贝、下载或者打印等操作。就没有防
2: 着我截屏啊？说了还是没有防着我截
1: 屏啊？对，是可以使用截屏，但是我还是想跟各位说，就是说，呃，不用截屏，其实有另外一种好的方式啊。搜狗的这个呃，就输入法当中有一个扫描，扫描呢，你直接可以把它扫描变成文字。就变成文档、嗯、下来。
2: 其实这种呢，就是防防个君子不防小人吧
1: 。哎，说谁是小人呢？
2: <笑><笑>突然反应过来，好像不太。怎么、啊、好了，今天节目的全部内容就是这样了啊！在网络端收听我们的节目呢，可以通过我们深圳广电集团的一深圳，包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 和苹果的播客都可以收听到我们的节目。那也可以反复的收听。接下来收听到的是美味乐翻天，我们明天再见吧，拜拜。